0: Tómese un poeta no cansado, una nube de sueños y una flor, tres gotas de tristeza, un tono dorado, una vena sangrando de pavor. Cuando la masa ya hierve y se retuerce, se echa la luz de un cuerpo de mujer, una pizca de muerte que refuerce que un amor de poeta. Así lo quiere, José Saramago. Hola Lore, como qué divino Saramago, ¿no? Buenas noches, sí, nos regalaste
1: uno de los poemas más hermosos de este gran, ¿no? Este autor que es considerado uno de los más importantes en lo que es el aporte que ha he hecho a la literatura contemporánea. A mí siempre me, me gustó mucho de él que ha mantenido una postura muy ética y estética, ¿no? por encima de todo partidismo político, y creo que la particular visión que tiene de la historia y de la cultura son el eje de, de todos sus libros, de toda su literatura.
0: Es verdad, totalmente, totalmente. Y lo elegí porque tenemos hoy este, un convidado maravilloso, este, vos ya sabés que una de las cosas que más me gusta de la vida Y de la cual desconfío de la gente que no quiere Es la comida Así soy, una gordita de alma Total Y debo decir Que en este tiempo Yo no sé, vos no, porque sos cada vez más flaquita Pero lo que me ha costado empezar a bajar Los tres o cuatro kilos que engordé Me quiero morir Y en realidad es una trampa Es una trampa porque yo, ayer hablaba con una amiga muy querida, yo sé cómo puede bajarse eso. Es fácil el tema. Basta de harinas. ¿Es verdad o no, Lore? Basta de harinas y pocos
1: lácteos, los necesarios. Que pocos no hagan lácteos,
0: los necesarios. Y respiratorias. Pan, nada. Harinas, nada. Arroz,
1: sí, ¿no? Harina de arroz y harina de almendras, sí. Permitidas, como la leche de almendras también. Bueno, es bueno, que de almendra,
0: de, de almendra a mí no me gusta, no me gusta. Me gustaba en un momento dado. Hay una que se llama de determinada marca que es rica. Las demás no no me gustan, yeah. pero debería volver a eso, ¿eh? realmente. Pero aunque si le pones muy poquito, nada más que a la mañana, no está tan grave. Pero lo que hay que cerrar la bocaza, me imagino, es este para la pasta. Yo, yo sería italiano solamente para comer porque en Italia, fíjate está hecha con otro grano de, de, de harina Ay, porque tiene si otro por el
1: gluten claro, el claro. glúteo no es malo en Italia en la pasta claro, italiana, claro. no es lo mismo que la de acá no
0: claro, además ellos hacen siempre, vos ya sabés ahora viene alguien genial, nos va a explicar en realidad se come primo piatto ¿no? la pasta chuta, segundo piatto y el dolcetto, entonces Claro, como caminas mucho Porque en Italia se camina mucho Por lo menos yo he caminado mucho Es más fácil no engordar Acá, no sé Ya no, no quiero decirlo Porque me deprimo Bueno, ahí lo tenés a, a este invitado divino, divino, divino Hacemos una pausa Y presentamos a un grande de la cocina
2: La noche tiene una mujer Graciela Borges En la radio pública
0: Lore, querida, mira, muchas cosas me hacen felices de alguien que nació en Italia, pero que encima que nació en la ciudad donde mejor viví, donde más tiempo estuve, curiosamente, a pesar de que conozco muy bien Italia, que se llama Génova, ya vale, no sé, el 90%, y que además, además, el 90% sea que es uno de los grandes sabios de la cocina, cuyos libros... Ayer busqué locamente uno que perdí o que regalé porque quiero empezar a cocinar de nuevo. Ya sé que yo siempre estoy diciendo que tengo 3 o 4 kilos de más, pero si cocinas bien y lo haces con amor y comes usadamente, yo creo que no engordas tanto. Podés presentar a este genio o hermoso, además de la cocina.
1: Él es periodista, crítico enogastronómico, es escritor, gastrónomo, estudioso de la historia y la antropología culinaria y además consumidor. Impulsa la difusión de las culturas gastronómicas argentina e italiana, escribe en distintos medios gráficos, como en la revista Viva del diario Clarín. Sí, en la Hacemos, revista Viva,
0: muy bien, claro, la revista Viva.
1: Ha sido también el eh, fundador de la señal de televisión elgourmet.com, donde condujo y condujo muero, 150 muero, no capítulos de distintos programas. <risa> sí.
0: Pero vos sabés que también, no sabía, Lore, También que había, productor. Que había... Claro, es impresionante. No sabía que había creado el Gourmet, porque yo soy fana del Gourmet. También bueno, fue el productor presentame. general
1: de una serie que es Terra Basilis, en radio, se luce en radio con vos, en CNN y en Mitre, y ha escrito 16 libros bajo el sello de Editorial Planeta, y ya en estos días está presentando el próximo. Pero además es embajador de la ciudad de Génova en el mundo, profesor emérito de la Universidad Católica de Salta, y es Cavalieri de la República Italiana. Es el señor Pietro Sorba. Muy bienvenido, Pietro, gracias por tu visita a Radio Nacional.
3: No, Gracias a ustedes, cuando escucho todo eso me pongo colorado. Ay,
0: qué placer, Pietro, Pietro, vámonos a comer por ahí, a tomar un dolcheto, un barbolechelo, cualquier cosa. No estaría no nada benignos, mal, ¿eh? Nada mal, nada mal. Bueno, primero, muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Oh,
3: gracias a usted. Has
0: escrito, vos es que a mí me desarnaste porque yo sabía muy bien quién era, pero ahora estuve leyendo tus libros, la verdad que un poquito por arriba, porque tengo encargados dos que no los había leído, la verdad, porque tuve con muchas pelis, muchos temas. Pero qué gloria todo tu pensamiento sobre la cocina, Pietro. Porque en general la gente escribe sobre algo que sepa. Por ejemplo, un periodista escribe sobre cine. Habla de, no sé, la época de Truffaut, Godard o no sé qué el otro tal cosa, pero vos te has diversificado tanto que es maravilloso todos tus pensamientos sobre la cocina universal, pero sobre todo la, la, la italiana con la argentina, y eso es un placer para nosotros de todo corazón, así que nada, eh, podemos preguntarle lo que quieras, Lore. <risa>
1: Bueno, ante todo quisiera preguntarle a Pietro ¿en qué aspectos la cocina fue evolucionando y cómo nos encuentra ahora?
3: La, la cocina es, eh, la gastronomía es eh, es la situación en la cual se encuentran las personas en relación a la comida y al ámbito en el cual viven entonces eso es algo que evoluciona de manera permanente hay cosas que quedan de alguna manera fijas o que se mueven pocos, eh, que son las la realidades geográficas. O sea, los países son, tienen su, sus límites y tienen sus territorios bien definidos y esos eh, no cambian, digamos, rápidamente y velozmente, pero sí cambian otra cosa, cambian las costumbres, cambian, las, eh, cambian los productos, eh, cambian la, la forma de comunicar. Bueno, todas esas cosas cambian de manera... Eh, muy rápida, muy veloz y en esto eh, no es una casualidad que en estos últimos eh, diría yo 20 años eh, la manera de encarar la comida cambió drásticamente. Eh, si hace 20 años atrás la comida era básicamente alimentación hoy en día se ha transformado en una para para los que pueden desde ya se ha transformado en algo eh, que tiene límites mucho más amplios. Eh, la comida se transforma, hoy en día se, se, se utiliza mucho una palabra, la palabra experiencia, eh, no sé hasta qué punto tenga mucho sentido, pero se usa. Hoy la comida se considera ir a comer afuera, disfrutar de, una, de un determinado cocinero, de la cocina de un determinado cocinero se considera una experiencia. Las personas eh, buscan productos que hace, no sé, 40, 50 años atrás eran la norma y hoy en día se transformaron en algo que parece eh, muy exclusivo, cuando en realidad no lo son, pero bueno, la gente busca ese tipo de situación. Y en ese sentido, la, 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 eh, la comida, la gastronomía cambió mucho. Y cambió mucho desde el punto de vista industrial, porque eh, la industria de producción de los alimentos eh, se ha tecnificado mucho, eh, ha mejorado los procesos productivos, me refiero a, a la producción en sí, no me refiero al producto final, eh, ahí sí, podemos abrir sí. otro paréntesis, sí. ¿no? Sí. Eh, pero sí la industria, la, la industria seria desde ya asegura la calidad del proceso, cosa que... Graciela, si usted se acuerda, hace, no sé, 50 años atrás, filmaban la gente en una fábrica, mientras estaban, los obreros estaban fumando mientras manejaban la comida, hoy en día eso sería imposible, eso sería, sería sí, inconcebible, sí. entonces desde sí. ese punto de vista el, el, el proceso productivo mejoró enormemente, eso asegura higiene y toda una serie de cuestiones que son muy importantes, pero y ahí viene la, la cuestión: eh, el producto final, eh, la verdad, que cambió para peor <risa> en muchos casos porque carece de sabor. Es el resultado de una fórmula. Eh, los ingredientes que se utilizan buscan, obviamente, la rentabilidad. Y entonces, cuando, cuando empezamos a buscar rentabilidad exasperada, desde ya la calidad de la materia prima no es la mejor, etcétera, 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 etcétera. Entonces, bueno, sí.
0: No, no, perdón, yo yo hice una vez, esto comprueba lo que yo siento y pienso, hice una vez, y hablo con toda la prudencia por la gente que con, lamentablemente en estos momentos difíciles este, no, no puede comer lo que quiere. Claro. Y, no, y, y gente que de pronto tiene que salir dos veces a la calle porque no le alcanza el dinero para comprar comida para una semana o hacer comida de un refinamiento. No digo de lujo, digo normal y a veces no puede, ¿no? Hice, por eso digo con permiso de este cuento, una gira gastronómica y, eh, con un amigo. Y fue maravilloso porque, claro, yo, yo divido mucho a las personas. A mí, la gente que no le gusta comer me preocupa. Me preocupa. Yo, yo tengo una amiga que un día me invitó a comer un asado y le puso perejil arriba de la carne. Y después, la única ensalada que había era una de, hace muchos años, o sea, fue de vanguardia, pero para mí de horror, nada más que de naranja con cebolla. Yo la pasé pésimo, pero me acuerdo que ella me dijo, no, a mí lo que pasa es que no, pero está seco el asado, no me gusta comer. Y yo desconfié, y tenía razón por qué desconfiar, pero bueno, no, no voy a hablar mal de, de una ex amiga, <risa> pero la verdad es que los recuerdos más increíbles del mundo, muchos de los máximos recuerdos, aparte de Italia, tuvieron mucho, mucho, mucho que ver en tu tierra. Yo lo pasé en Génova maravillosamente bien. Comía una sopa de, ay, que tenía unos fideitos o... Oh, Uh, se llamaba ay, no, me, te voy a decir cuando me acuerde uh, bro, brodo cómo se llamaba uh, capellini in brodo o algo capellini
3: in brodo sí
0: in brodo en un restaurante que era una gloria chiquitito y la gloria que, que tenía en, en Génova era que enseguida me podía ir a Portofino eh, sí es, y es. iba iba a Portofino y esperaba no sobre la, la placeta, no sobre la, le, el gran decorado de, de, de la fuera del mar, sino adentro hay un pequeño restaurante que se llama Doubati, la casa de Batista. Y, y después café en la grita. Pero yo, Batista, pienso que tenía cuatro o cinco meses, a veces, mesas, a veces llueve en invierno, una tele puesta ahí y, y, y sin... Uh, nada más que papeles de, de, de madera puestos en las mesas, y él no te dejaba elegir la comida, él te daba la cosa más rica que era comido en tu vida el vino que él quería, y yo pienso, ¿por qué se come tan bien en Italia? ¿Vos, vos tenés un secreto por el cual yo creo que en otros países también, a mí por ejemplo, la mitad de nuestra familia lo sabe Lorena es francesa, a mí la comida francesa tiene mucha crema, me cae un poco pesada, no lo sé. Eh, también los vinos, eh, es una cuestión de creencia, ¿no? Eh, de, y de estómago. Pero, pero ¿cómo se come en, en Italia? Y ahora creció mucho la comida española. Que en un momento, cuando yo era muy chica, y empezaba a filmar, y me quedé en España algún tiempo, era realmente unos aceites muy pesados de oliva, y no estaba muy bueno. ¿Pero por qué siempre en Italia todo sale bien? Y no ah, es por no, honrarte nada más. ¿eh?
3: <ríe> no sé si todo sale bien, pero eh, la, la, el porcentaje de éxito aumenta, de posibilidades de éxito aumenta. Pero es bastante simple eh, en un punto. Primero, eh, porque los, los italianos son obsesionados por la comida. Es una verdadera sí. obsesión. Sí. Hago, hago un ejemplo para que se entienda. Yo no sé si es bueno o es malo, digo, ser obsesionado por la comida, pero es la realidad. Eh, sí, que una de, la, una de las razones por las cuales en Italia se come de una determinada manera, en general se come bastante bien, es que, bueno, son varias las razones, pero la una seguramente es que los italianos tienen una, una obsesión muy fuerte con, con la comida. sí. Es, eh, sucede también, por supuesto, en otros pueblos, pero en Italia eso tiene una connotación muy fuerte. Hago un ejemplo para que quizás se entienda mejor. Eh, cuando yo vuelvo eh, a mi ciudad, que es Génova, donde vive todavía mi madre, donde vive mi hermano, donde vive mi cuñada, etcétera. Bueno, la pregunta recurrente, tres, cuatro, cinco veces por día, es... ¿Qué quieres comer hoy? Claro. ¿Qué vamos a comer hoy? Entonces, a sí. ver, una vez está bien, a veces está bien, etcétera, pero entonces uno responde y dice, bueno, pero yo no vine acá para comer, o sea, vine para disfrutar, etcétera. No, 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 no pero me tiene que decir qué bueno, y todo el tiempo Y todo el tiempo es así en muchísimos casos. Eso por un lado. Pero eso ¿por qué sucede? Sucede porque, porque en Italia... Eh, 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 por razones históricas que son muy largas, por ciclos históricos que son muy largos, se desarrolló una cantidad enorme de productos típicos, que con el pasar del tiempo se perfeccionaron siempre más, gracias a esa obsesión que tienen los italianos. Entonces, ¿qué sucede? Que un queso, no sé, un parmigiano Reggiano, uno lo come y dice, pero este queso es perfecto. ¿Pero por qué es perfecto? O se acerca a la perfección. porque tiene 900 años de trabajo atrás? Claro. Tiene 900 años de prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta llegar a un punto que sea lo más cercano posible a la perfección. Y eso sucede con muchos de los productos que existen en Italia. porque Son muchos porque el, el recorrido histórico que tuvo Italia es muy largo, eh, porque Italia es un país que es atravesado por, por, por climas diferentes eh, que permiten la, eh, la elaboración y la producción de muchísimos productos porque históricamente fue objeto de, de muchísimas invasiones y de, de, y de la presencia de muchísimos pueblos y finalmente todo eso uno lo coloca en una licuadora, la prende y sucede lo que sucede que Italia, bueno, es lo que es de la misma manera que, que, que sucede en Argentina. Argentina. En Argentina se comen determinadas cosas. ¿Por qué? Porque eso es el resultado final de un proceso histórico, de un proceso cultural eh, y de un proceso que evidentemente necesita años para desarrollarse y cuyos resultados también inevitablemente se repercutan en la comida. Uh
1: -huh. Pietro, ¿cuál es para ti hoy la mejor cocina del mundo y también el mejor restaurante, si tuvieras que elegir?
3: No, para mí no hay, porque es una cuestión realmente subjetiva. Eh, quizás a Graciela le guste la cocina italiana, a otro le guste la cocina asiática, entonces es, es sí hay... hay no,
0: eh, ¿sabes qué cocina me gusta mucho, Pietro? Te sí. interrumpo porque... Soy muy mal educada con el tema de la cocina, porque como me gusta tanto, ya estoy esperando saber que después me voy a ir a comer. Oye, <risa> a mí, ¿sabes qué comida me parece extraordinaria? Que ahí se tenga una parte de familia, la vasca.
3: Sí, claro. Los
0: vascos cocinan maravillosamente bien.
3: Cocinan como los dioses, tienen mucha sensibilidad, conocen sus productos, tienen, tienen productos espectaculares desarrollaron una, un, un, un grupo de cocineros a partir del, de la mitad de los años 80 que marcó una época, o sea, decidieron realmente cambiar las cosas que hasta ese momento, y vos bien lo dijiste, hasta ese momento eran bastante flojas en el, punto, en el sentido de que la materia prima estaba, pero era una, era una materia prima bruta. Entonces, gracias sí. a ese trabajo extraordinario que, que hicieron estos cocineros, donde está o sea, Arzac, bueno, toda esa camada de cocineros que ahora ya son, son personas muy sabias y expertas, eh, y ahora hay otra camada que vinieron atrás, bueno, se hizo un trabajo muy, muy bueno en el aceite de oliva, en, lo, en, bueno, en todos los productos que son in, imprescindibles dentro de esa gastronomía. Y sobre todo se entendió que, no hay que la materia prima hay que tratarla con creatividad, con mucho cuidado, etcétera, sin renunciar a los valores tradicionales. Y bueno, y ese cóctel, esa fusión, se transformó en una cocina mundialmente reconocida. Extraordinaria. Decime una
0: cosa: hay una cosa que te quiero preguntar. ¿Qué pasa con el aceite de oliva? A mí, alguno que me dicen que es buenísimo, no, no tengo paladar seguramente, porque hay alguno que me parece muy fuerte y le saca el sí. gusto a la comida verdaderamente. ¿Cómo tiene que ser un aceite de oliva?
3: Nosotros acá tenemos todavía el, si lo queremos llamar así el inconveniente que consumimos poco aceite de oliva y por lo tanto la industria y, el, y los consumidores todavía no están entrenados en esa, en esa ah, historia. Ahora sí. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, muchos consumidores, que no son, ah, que no son sí. una, gran, una gran cantidad, ¿por qué? Porque en Argentina para darte una idea se consumen 250 mililitros de aceite de oliva por persona por año, o sea, nada.
0: ¡Al diablo! Eh,
3: vos pensás que no sé, en, en esa ciudad que te gusta, Génova, y en esa región que te gusta, se consumen aproximadamente 15 litros por persona por año. Mm. Eh, entonces, bueno, eso es. Eh, eh, eso es eh, esa es una de las causas por las cuales la gente no reconoce todavía bien un aceite de oliva y las empresas por por lo tanto no digo que se aprovechan pero no se preocupan demasiado para hacer aceite de oliva de, de gran calidad esto no significa que en Argentina no existan eh, por suerte existen porque si no no podríamos cocinar bien porque sin un buen aceite de oliva eh, un determinado tipo es muy difícil hacer un determinado tipo de cocina pero el
0: ¿Cuál bodegón te gusta a vos para ir a comer? Bodegón, ¿eh? No sí, sí, estoy,
3: estoy, estoy pensando, me, me divierte, la paso bien en lugares que son, no sé, Cantina Chichilo es un lugar ahí en la paternal.
0: Ay, qué bueno. Es un sí. lugar
3: muy, muy felinesco, en el sentido que es... es es muy a ver muy alegre muy se escucha a la gente que grita eh, todo el orden es el orden es relativo es un lugar con mucho color la comida es espontánea eh, quizás no será la mejor del mundo pero es una comida muy espontánea es una comida que tiene mucho sabor muy abundante entonces bueno ese por ejemplo es un lugar que es un lugar interesante desde ese punto de vista
1: también, eh, Pietro, apelando a los libros que has escrito, uno de ellos son los restaurantes de las colectividades, ¿no?, de Buenos Aires. ¿Qué colectividades sí. están representadas acá con sus restaurantes? Algunos conocemos, pero ¿cuáles podés citar?
3: Eh, la verdad que hoy en día realmente hay muchas. ¿Sí? Uno de los aspectos muy interesantes de lo que pasó en Buenos Aires en los últimos años, es que realmente ese fenómeno se ha disparado, diría yo, de una manera extraordinaria porque antes nosotros teníamos la comunidad, de la colectividad de tradicionales, teníamos, no sé, obviamente la italiana, la española, después la, la de armenia, la comunidad judía, eh, déjame pensar, algo de francés, eh, algo de vasco francés, etc. Teníamos esos enclaves así muy típicos y tradicionales, pero en los últimos años se sumaron colectividades que realmente aportan mucho a la comida, después a uno le puede gustar o no pero la comunidad china, la comunidad coreana, todas las sí, comunidades asiáticas, todas las comunidades toda la comunidad latinas, nosotros hace 20 años no teníamos eh, mucho de, de Colombia, no teníamos mucho de Venezuela, eh, no, no teníamos eso, no teníamos de Perú no teníamos el ceviche no teníamos los tiraditos verdad, no teníamos no teníamos toda una serie de cosas que ahora son diría bastante comunes entonces y, eso y demuestra se ve la
0: comida vietnamita que yo he claro, no a comer en un restaurante vietnamita que es extraordinario
3: claro sí, sí. Eh, eso es una es una riqueza que adquirió la ciudad y el país ya en un punto que realmente pone Buenos Aires en un lugar que antes no tenía. Yo no digo que sea como San Pablo, porque San Pablo es una, es, es una ciudad que gastronómicamente es, es extraordinaria. Extraordinaria pero para mí. Extraordinaria, pero extraordinaria. nos estamos acercando de a poquito a, 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 una, a una contextura, diría yo, gastronómica parecida a la que tiene San Pablo. Porque realmente hoy en día en Buenos Aires se puede comer realmente todo, pizza napoletana, arepas, eh, como decíamos, todas las variantes, diría casi posibles de comida asiática hechas realmente con buen criterio, porque una cosa es eh, que, esté, que esté y otra cosa que esté bien hecha, entonces quiere decir, Ahí hay un poco de todo.
0: Vamos a hacer una pausa, ¿qué te parece Lore? Y después seguimos Le conversando con Pietro canción. Sorba. Vamos, seguimos conversando con Pietro, pero hoy estoy atropellado. estoy... Todo el tiempo interrumpiendo, pero ¿qué música le ponemos a Pietro que le guste?
1: ¿Qué le gustará a Pietro? ¿Nos puedes compartir una canción, Pietro, que te gustaría escuchar?
3: No, no, la tienen Ahí que está. elegir ustedes, o sea, lo, me parece muy bien. Si queremos hacer un homenaje también a, a Graciela, con, con algo que no ves hay un, eh. un, can, un cantautor que se llama, que se llamaba porque ya no está más, Fabrizio de André, que realmente sí. hacía cosas que son muy, muy lindas, sobre todo. Bah, sobre todo, hay una parte, la última parte de su recorrido artístico realmente llegó a una, a una plenitud de sonidos y de textos, etcétera, que son realmente muy interesantes. Bueno,
0: vamos con él, le pedimos al Santi que lo ponga y volvemos con Pietro
2: la chiamavano bocca di rosa metteva l'amore metteva l'amore la chiamavano bocca di rosa metteva l'amore sopra ogni cosa appena scesa alla stazione del paesino di sant'ilario tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario c'è chi l'amore lo fa per noia chi se lo sceglie per professione bocca di rosa nell'uno nell'altro lei lo faceva per passione ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie e fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio così una vecchia mai stata moglie senza mai figli senza più voglie si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute il furto d'amore sarà punito disse dall'ordine costituito e quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare quella schifosa già troppo Clienti, più di un consorzio alimentare ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi con i pennacchi ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. <sussurra> Mm hmm, mm hmm, hmm. La notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione Il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione E con la vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano Si porta a spasso per il paese el amor es sacro, el amor profano. Graciela Borges es una mujer. Estás escuchando una mujer con Graciela Borges.
1: Seguimos en compañía de Pietro Sorba, nuestro invitado esta noche en Radio Nacional. Sigo con el recorrido, Pietro, de tus libros, que son apasionantes, ¿no? Los 16 y ya casi 17, pero vamos a, a conversar sobre el próximo que va a salir, que editaste por Planeta. Y uno de ellos ya nos remite a la provincia de Buenos Aires, que es el de pulperías, almacenes y manjares. Ver, si viajamos a, a nuestra provincia, ¿qué pulpería, qué espacio así característico nos sugerís visitar?
3: La, la idea de ese libro fue, eh, porque es un libro que ya tiene 10 años, entonces sí. hoy, en esta época, las cosas algo de 10 años es una cosa ya, eh, eh, no digo vieja, pero casi antigua, ¿no? porque la, la, los tiempos son muy rápidos, todo, todo evoluciona de una manera eh, vertiginosa. Pero en ese momento no había nada, eh, no había ningún libro, no había nada... Eh, eh, documentado Entonces el libro de la pulpería surge a partir de la, de la necesidad de generar un documento periodístico, porque para mí los libros son documentos periodísticos, donde quedara sentada esta historia, porque no había nada, digamos, hecho con un criterio, entre comillas, moderno, con fotografías, con información de servicio, etcétera. Entonces, bueno, la, la idea fue recorrer toda la, provincia de, toda la provincia y buscar estas pulperías que en realidad son, son eh, las madres o las abuelas del, de los bodegones de Buenos Aires, porque la, claro, pulpería nace, claro. eh, la pulpería nace como lugar de encuentro, como lugar de esparcimiento, como lugar de, eh, de, 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 de unión social, porque en la pulpería hay cosas que son maravillosas, no sé, una... Una, una vez por semana llegaba el peluquero para cortarle el, el pelo a la persona de la zona eh, la, la, los sueldos de, 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 los sueldos muchas veces se, los sueldos de, de la gente que trabaja, en el campo, que trabaja en el campo muchas veces se pagaban directamente desde una pulpería eh, es el lugar donde se compran lo, los, los géneros de primera necesidad que en el campo son, es, es una cosa importante tener un lugar donde ir a comprar esas cosas, era el lugar donde había tel, un teléfono Sí. Entonces quiero decir, y obviamente mucho más atrás era un lugar donde se reunían eh, los, los paisanos para, eh, bueno, para tomar su ginebra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa estructura después en la que llega a Buenos Aires eh, a mitad del siglo XVIII para transformarse en los, en los almacenes con despacho de bebida y que finalmente se transformaron en bodegones. Ese es el motivo por el cual me parece muy interesante eh, es uno de los motivos por los cuales me parece muy interesante la, 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 la pulpería, porque tiene realmente pero, muchas connotaciones
0: pero a mí, contrariamente a vos los viejos libros de cocina pero viejos, viejos eh, de principio de siglo, etcétera libros que la gente conserva me parecen maravillosos
3: Entonces, Ay, a mí también ah, me, me encantan los, ah, libros cocina, ah, los libros de cocina los libros de cocina antiguos, acá sí. tengo mitad de mi Biblioteca gastronómica de, repleta de, de, de libros antiguos y que remiten a cosas antiguas, porque si no conocemos eh, nuestro pasado no podemos eh, hablar de, de, del presente claro, ni del futuro. Claro, Entonces claro. la cocina es eso.
1: Sí. ¿Y tu nuevo libro, Pietro, de qué se trata?
3: El nuevo libro va a hablar de, va a hablar de empanadas. Era una parte, era una, empanada era una parte que me faltaba porque, eh, como bien decíamos en nuestra, durante nuestra conversación, eh, bodegones, pulperías, parrillas, pizzerías, nueva cocina argentina, vino, etcétera, etcétera, Bueno, son todos temas bien vinculados a la, a la, a la, a la gastronomía argentina y me faltaba la empanada. La, la, hay una cosa muy interesante con la empanada que. Mmm, Mucha no, no sé si muchas personas, pero hay, todo un grupo, hay un grupo de personas que la, eh, no, le, no le presta demasiada atención.
1: Es Cuando en realidad,
3: eh, eh, Como que la considera una comida de segundo nivel, o sea, que no tiene nada, etcétera, etcétera. La verdad que la empanada, si uno empieza a, a analizar, es una comida extraordinaria por varias razones. La primera es que tiene una historia larguísima pero larguísima. O sea, son, es, cuando uno empieza a razonar y, y, y analizar cómo la empanada evolucionó en el tiempo, llegamos tranquilamente a 3.500 años atrás.
2: La otra,
3: la, la otra cuestión es que la empanada es, eh, no es solamente argentina. Hay empanadas en todo el mundo. Uno no, no, no lo piensa, pero hay empanadas es verdad, en con,
0: África. con distintas formas, además. Claro,
3: con distintas formas y distintos nombres, pero es exactamente lo mismo. Entonces empanadas. tenemos empanadas en, en Ghana, en Camerún, en Nigeria, en los países del este de Europa, en, hasta en Estados Unidos, en, 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 en el sur de Estados Unidos, hay empanada, hay una empanada típica. O sea, quiero decir... Es un tema maravilloso, sin contar que en Argentina se consumen 10 millones de empanadas por día. O sea, es una yo cifra... digo una cosa, per, per, sí.
0: perdón que te pregunte, la empanada, sí. a mí lo que me parece dudoso, lo que no me gusta mucho es la carne picada. Me parece que debería ser toda, claro, aunque esté congelada, no importa. La empanada debería estar hecha sí con, con carne picada. Eh, hecha y, y cortada a cuchillo, ¿no es
3: cierto? Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo, de hecho en, en general eh, nosotros no podemos tomar como referencia en este tema eh, de Buenos Aires porque Buenos Aires eh, es un sí. escenario eh, para la empanada, no es una usina creativa. ¿A qué me refiero? Que un, un salteño, un salteño, un formoseño, un chaqueño, un tucumano que venga acá y coma una empanada que se vende en el, en el centro, en la zona de los teatros, queda, que queda perplejo, porque no tiene nada que ver con, con la empanada típica que, tiene, que tienen en otras provincias del país. Claro, Entonces, pues, donde, donde normalmente eh, la carne... Eh, se pica a cuchillo eh, hay toda una serie de eh, no sé si son normas eh, porque no son tan estrictas pero hay cuestiones que no se discuten eh, eh, insisto, como bien decía vos, la carne eh, picada a cuchillo determinado tipo de condimentos cómo eh, se tiene que manejar el recado, el relleno el picadillo, bueno, según la provincia se, se llama de diferentes maneras eh, la tomada ser...
0: buenísima
3: Claro, cómo hay que hacer el repulgo, eh, el porcentaje de cebolla versus carne que deberían tener, que cambia radicalmente según la zona, en cuyo tenemos, Ay, qué no sé, el doble, el claro. triple de cebolla en relación a la carne y en Tucumán tener la misma, uno tiene la misma cantidad de carne y cebolla. Entonces, quiero decir, eso define el sabor de la empanada, porque la empanada, no sé, mendocina es una empanada, entre comillas, dulce, porque tiene mucha cebolla, sí, y la empanada sí. tucumana... No tiene esa dulzura porque tiene menos no. cantidad de cebolla y más cantidad de carne. Entonces, después está la historia de los condimentos. O sea, es, es todo una, es un mundo, es un universo que me tenía ganas de, de, de eh, también en este caso, de, de meter y, y de materializar en un libro. ¿eh? Porque si gustan, yo te pediría
0: una cosa, que nos indiques para, para las personas que están escuchando, que quieren aprender o ver platos sencillos que en esta época, en este momento, se puedan hacer. ¿Cuál de tus libros comprarían?
3: Recetas de bodegones es un libro, es un libro sí. en, en mi opinión, muy útil, porque me sí. propone recetas reales, posibles, que se, se hacen con ingredientes de uso común y corriente, no tiene complicaciones. Porque la cocina sí. no tiene que tener, la cocina popular, cuando hablo de popular me refiero sí, al, sí, público, sí. al público masivo, eh, no tiene que tener complicaciones, porque si no, en, se transforma en algo inalcanzable. Eh, y, oh. otro libro, y otro libro que, que, puede func que funciona muy bien es Recetas de mi Italia, que es una recopilación de las recetas que... Básicamente de mi vida, de dónde nací, de, de las cosas que vi en Italia. Y, y son el reflejo de la cocina que, a ver, la cocina me gusta toda eh, y además la tengo que observar toda por mi trabajo. Yo no puedo no ir a restaurante de cocina contemporánea, moderna, etcétera, y ver lo que está pasando, porque eso es parte de mi trabajo. Pero si me preguntas a mí lo que me gusta, me gustan las cosas extremadamente simples, la materia prima de, de, guardia, de calidad, un buen aceite de oliva, un buen pan, una buena aceituna. O sea, quiero decir, en, la vida es simple en el fondo, no, no hay que complicársela demasiado.
0: A mí me gustan los guisos, ¿sabes? Me claro. muero por comer guiso. Ah.
3: Los, los platos, esos son platos... Eh, que, que realmente calientan el corazón porque uno eh, sí. come una cucharada come una cucharada de, 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 no sé, de un guiso de lentejas o de una pasta de fagioli o bueno, en fin, uno de esos platos que eh, realmente son confortables en serio y bueno, eso es un placer
1: Pietro, viniendo de, de un continente con tanta tradición de cultura gastronómica ¿cómo fue tu desembarco uh -huh. en la Argentina? ¿y qué has aprendido de nuestra cocina?
3: He aprendido muchas cosas. El, obviamente el desembarque siempre, eh, eh, los desembarques hay que hacerlo con mucha humildad. Eh, ¿Qué quiero decir? Uno entra en un, en un terreno, entra en una, en una situación que por más que haya viajado una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces a una ciudad, pero eso no significa ni conocer la ciudad ni conocer el país, entonces, bueno, uno tiene que tener claro eso y, y, y tiene que hacer todo lo posible para aprender, para escuchar, para mirar, etc. Y a partir de ahí, te hago un ejemplo. El primer asado que hice en mi vida lo hice de, después de 18 años de vida en Argentina. Ah. Pero ¿por qué me parecía lógico? Primero observar bueno, algo tan importante dentro de la cultura argentina eh, hay que observarla con, con, con detenimiento, entender por qué, entender eh, cómo se hacen las cosas, cuáles son eh, eh, las cosas importantes y las menos importantes. Entonces, bueno, eh, bueno, eso me sirvió en muchos aspectos acá cuando observé la gastronomía local. Viajar, sentarse con las personas, escuchar lo que dicen, eh, entender cuáles son los productos, entender cómo funciona... ¿Cuál es el vínculo que la persona tiene con la comida? ¿Cuáles son los productos típicos? ¿Cómo son los territorios? Entonces uno tiene que observar todo eso antes de emitir una opinión sobre la, la, eh, la, la comida de un país, que es un reflejo cultural. Yo si yo, te pregunto
0: su re... algo, yo te pregunto algo, Piero, eh, sí. Pietro. Yo te pregunto algo. A mí me gusta la carne, no te digo casi cruda, muy eh. jugosa. Estamos A vos, de acuerdo me interesa mucho saber. ¿estamos de acuerdo?
3: Estamos yeah. de acuerdo. Esa, bueno, pero ahí también, eh, es, 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 un, es un eterno dilema, eh, casi amlético, eh, en el sentido que es la pregunta de siempre, cruda, cocida, para mí, para... Yo digo siempre que cada uno haga lo que quiera desde ya, pero pero
0: Obvio.
3: tener a disposición una materia prima tan noble, y no se enojen los veganos, pero hay mucha gente que sí. come carne, por lo tanto, es una realidad,
2: sí. eh, es y una en Argentina realidad. se
3: consume mucha carne. Entonces, tener una materia prima tan noble y destruirla con una cocción, eh, con una cocción excesiva eh, y es una pena, digo, porque uno, una, una carne con una cocción excesiva pierde sus jugos, pierde evidentemente su sabor y por lo tanto comemos algo que la verdad no es muy, muy agradable. Entonces no digo de comer la carne cruda porque ya ahí estamos en un exceso puesto. Aclaro que... Me gusta, o sea, digo mal, el otro día me compré un no yo no como mucha carne, pero el otro día comé, comé un, eh, compré un cuadril que estaba impecable, no tenía un gramo de grasa y lo, lo corté, lo, lo, lo piqué con, con, el, con el cuchillo hasta que crudo. ¿eh? Eh, y después, como se hace en, en, en Piamonte, en la región cercana a Génova,
2: mm. eh, agarré un poco
3: de sal, un poco de pimienta, un buen aceite de oliva y comí eso. Entonces, bueno, oh, para algunos eso es un horror rico. y para mí eso es una delicia. Graciela, es una cuestión de, de, a ver, de, de, de modelos que uno eh, en, el curso, en el transcurso de su vida mete en su cerebro. Hoy la gente come sushi y nadie dice nada, que es pescado crudo. Pero sí. se horroriza, digamos, se genera una suerte de terror o de miedo atávico cuando se habla de carne cruda. Es lo mismo. Es verdad. Es lo mismo. comen
0: sushi. Es verdad. Y comen
3: sushi. Entonces, bueno, es, es una cuestión de, de conceptos, de cómo se desarrollaron las cosas, etc. Entonces uno tiene que tener siempre paciencia, hay que entender siempre las razones de lo demás. Me pongo firme, con los puntos de cocción de la carne sí me pongo firme porque eso, eso sí no quiero obligar a nadie pero yo no, no si puedo como me, me gusta digamos una, un punto eh, jugoso digamos
1: Pietro qué localidad de nuestro país eh, te resulta más interesante por la variedad de, de productos que tiene si tuvieras que elegir eh, a
3: ver la ciudad que tiene un perfil gastronómico extraordinario y que mmm, no es percibido, es Mar del Plata. ¡Muy bien! Te ¿Por qué? Ahora eh, explico, explico, explico los motivos. Mar del, Plata. mar del Plata tiene el mar. Mar sí. del Plata tiene la industria de la conserva de pescado. Mar del Plata tiene excelentes carnes vacuna de la, de la cuenca del Río Salado. Mar del Plata tiene tradición en heladería. Mar del Plata tiene probablemente el mejor café que se pueda tomar en Argentina. Mar del Plata tiene eh, facturas, a quien le gustan desde ya, facturas eh, realmente de elevadísima eh, calidad. Sí. Eh, entonces quiero decir, Mar del Plata tiene la tradición del vermut y de la picada. Entonces quiero decir, Mar del Plata tiene todo, o sea absolutamente todo. todo, Mar del Plata
0: tiene todo es
3: verdad eh, eh, tanto desde el punto de vista de la materia prima como desde el punto de vista de, 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 de la oferta entonces Mar del Plata sí lo que tiene que hacer eh, y de a poco lo está lo, lo, lo están encarando es alguna, de alguna manera tener más oferta de cocina contemporánea porque no puede ser todo tradicional, o sea lo tradicional está muy bien a mí me encanta, voy, me gusta, pero también esa materia prima y esa, y esa energía que tiene Mar del Plata desde lo gastronómico también la tiene que volcar en, en, en una instancia más contemporánea, cosa que se está haciendo en algunos, perdón, en algunos restaurantes con un éxito extraordinario. ¿Por qué? Porque ese pescado, esos mariscos, esa materia prima, esa carne, merece también un enfoque más contemporáneo como para que, todo el espectro, eh, perdón, el espectro esté cubierto.
1: Bien. Antes Graciela te preguntaba a Pietro por el aceite de oliva y una inquietud ah. que siempre tenemos es, ¿cómo podemos saber si un aceite de oliva es bueno o no cuando vamos a comprar?
3: Es eh, bueno, bueno, la, bueno, pues la, la, la primera cosa es ver eh, si la etiqueta tiene ese dato de qué año es el aceite. Porque el, aceite tiene, el aceite? El, el, claro, porque el aceite de oliva eh, tiene una vida útil corta. ¿A qué me refiero? Que expresa ah. sus su características, sus mejores características solamente el primer año. Después empieza a apagarse. Entonces, si nosotros tenemos un aceite de oliva que tiene dos años o tres, lo podemos consumir tranquilamente porque se puede consumir, obviamente, pero no tiene los aromas, no tiene los, los perfumes, no tiene el sabor. Entonces, ese es el primer dato. La segunda el, el, es una cuestión visual. Tenemos que buscar el color. El color no tiene que ser un verde romero. Tiene que ser un color dorado. Ah. Tiene que ser un, de, de, porque el, el color verde romero no tiene nada que ver con, con el aceite de oliva. O sea, es un, claro. tenemos que buscar un color básicamente dorado. De, y una paleta de matices o sea que va de un dorado muy clarito hasta un dorado muy intenso básicamente eso es lo que tenemos que buscar y después si podemos que, lo, lógicamente lo tenemos que, tenemos que mirar en la etiqueta normalmente un buen aceite de oliva tiene, se dice, dice un pH una acidez menor pH, pH. si sí, lo dice normalmente en las etiquetas sí. de los buenos aceites de oliva es un dato que mmm, se ve con mucha claridad porque es un descriptor de calidad. Tiene que tener una acidez de 0.3, 0.4, 0.2. Por ahí tiene que ir. Entonces, eso asegura un, un sabor muy, muy delicado. Eh, grande, grandes aromas. Un sabor fantástico. Qué bueno. Y después hay que probarlo. Uh -huh. eh, hay que, hay que eh, como todas las cosas, hay que, hay que probar muchos aceites. Eh, vivir muchas decepciones y muchas, y muchas alegrías y muchas alegrías delante de los buenos productos, delante de un buen producto. Eso es lo que hay que hacer. La manera de probar un aceite es básicamente solo, con una cucharita, uno lo tiene que poner en la boca y, y, y empezar a percibir si, si encuentra un sabor levemente picante, pero levemente, digo, no, no, no es un picante de ají, es, es, es eso, um, un sabor herbáceo, el sabor de la aceituna, valga la redundancia, eso es lo que hay que buscar en un aceite de oliva, desde ya.
1: Pietro, uno de tus libros son recetas de mi Italia, ¿podrías ah. regalarnos, antes de irnos, una receta fácil?
3: Por supuesto. Vamos a hacer, a ver, vamos con, con Graciela a hacer un pesto, un, un pesto genovés, que es, es bastante bárbaro. fácil. Pesto. Necesitamos, necesitamos albahaca, pero la albahaca tiene que tener hojas chicas. no, deje, no, no, no con no, hojas chicas. Hojas chicas, chicas porque son hojas jóvenes y por lo tanto tienen un sabor muy delicado. Si buscamos hojas grandes van a tener un sabor que no es el que queremos, y sí. son bastante fibrosas para hacer el pesto. Necesitamos, yo recomiendo medio diente de ajo por persona. ¿Medio Después, de sí, diente me, de ajo medio, por persona. Sí, porque si no hay mucho. Eh, necesitamos queso rallado estacionado, bien, perdón, queso estacionado rallado bien fino, nada de escamas, nada de hebras, nada de eso. Tiene que ser un queso casi Bien transformado fino. en un, un polvo, porque si no ese sí. queso no se puede integrar a la salsa, quedan los pedacitos de queso y eso no es agradable y no aporta el sabor que tiene que aportar necesitamos sí. un buen aceite de oliva desde ya, y acá que no, mucha, la, que no tenemos mucha posibilidad de tener piñones, por más que estén pero no es fácil encontrarlo, podemos utilizar buenas nueces Argentina tiene unas nueces extraordinarias la catamarqueña extraordinarias. O sea, son, son fabul sí. fabulosas entonces lo que hay que hacer es, primero, usamos tranquilamente una mini pimer, ese, esa mística del, del, del mortero, por supuesto, existe, pero no es práctica. Y entonces, bueno, mini pimer, procesamos todo, el queso se agrega al final y no se procesa porque si no se calienta y claro. nada más. Y por favor, no, no hay que sartenear el pesto en un sartén, como yo veo muchas veces en los programas de televisión, el pesto es una salsa fría, que se agrega sí. los fideos a la pasta recién colada y punto. Se agrega la cucharada de pesto que uno quiere y se mezcla y el pesto está absolutamente listo.
0: Nos tenemos que ir, pero nos gustaría tenerte otro día, por favor, porque sos tan práctico, tan divino, tan, <risa> tan genial para indicarnos todo, que ya yo salgo ya volando de acá, de este programa, y me voy a comer en este segundo Pietro, te mandamos un beso enorme, enorme, enorme y con Lorena te damos las gracias,
3: ¿no? No, gracias, gracias a ustedes. A leerlo,
1: a leer a Pietro que tiene una infinidad de literatura interesantísima sobre la cocina.
3: No, gracias a ustedes, un honor estar en vuestro programa y un honor estar en una radio tan prestigiosa como, como Radio Nacional donde tuve la, la oportunidad de trabajar, uh, donde tuve la oportunidad de trabajar, así que para mí es, es siempre muy grato tener ese tipo de, este tipo de contacto. <coughs> Gracias, gracias que
0: lo te queremos. Gracias, adiós, Pietro, hasta luego. Gracias, gracias. Adiós, adiós Lore. Nos reencontramos adiós, hasta la próxima Buena semana. Gracias, gracias. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar.